0: Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, agradeço ao Paulo mais uma vez, agradeço a casa, que todos nós já estamos com saudade de Jesus. Esse nosso encontro é uma coisa muito importante, porque ele retoma aquelas bases do início do cristianismo onde as pessoas se reuniam para falar sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, de coração. Sem grandes rituais, sem hierarquia, apenas de coração para coração, que é o mais importante. Esse capítulo, então, é do livro do Hamed. Os Olhos do Amor, ele se baseia no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Fora da caridade não há salvação. E esse é o tema, né? E esse item, o qual o Hamed vai buscar discutir e vai buscar abrir o sentido, esse. O tema é o tema da caridade. E é muito difícil se falar em caridade sem é, buscar em Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, o grande, o grande pregador, muito do que nós temos do, do Evangelho, muito do que nós temos do próprio, das palavras do Cristo, né? devemos muito a Paulo de Tarso imagina naquela palestina do século I, esse homem andou 30 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, imagina, a pé, <risos> a pé, então, quer dizer, isso é que é acreditar de fato numa mensagem, não é? Isso aqui é que acreditar, de fato, numa mensagem. E aí, o que é que acontecia? Ele ia criando, pelas várias, aquelas várias regiões ali, do Oriente Médio, Ásia Menor, Europa, ia criando, então, núcleos, núcleos, as chamadas eclésias, núcleos de reuniões, né? como os primeiros cristãos, que depois deu origem à palavra igreja. Né? E chegou um momento que ele não podia estar em todos os lugares, e naquela época, não hoje, claro, né? mas naquela época é, havia assim, uma máxima que dizia, a confusão dizia o seguinte, onde tiver mais de um reunido eu estarei presente. Naquela época era assim, as pessoas às vezes tinham problemas para se si entender, então, gerava uma certa confusão. E como, como ele poderia é, estar em todos esses lugares para é, normalmente trazer a, a, a organização, a mensagem novamente? Como ele poderia? Então, ele escrevia as epístolas, as chamadas epístolas. Não é? E uma delas que ele escreveu para os Coríntios... Né? a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade muito complicada, que ela ficava num estreito ali, e era, e era uma cidade porto, não é? Quer dizer, as cidades porto realmente elas têm há uma convergência né? de, muitas, é, é, de muitas tendências, de muitos costumes, e ali era um centro é, pagão, não é? Foi, por exemplo, que as, as prostitutas não eram bem prostitutas, eram mulheres que, que, que trabalhavam lá no templo, no templo cristão, né? e elas usavam o cabelo curto. E aí Paulo disse, deixem o cabelo crescer. E usavam também um véu, a mulher que usava o véu demonstrava que ela estava, ou ela era casada, ou ela estava sob a proteção de algum outro homem. Né? E é interessante como esses, esses hábitos ficam. Né? Uh, vários vários, uh, vários uh, cultos religiosos, as mulheres têm que usar aquele véu, né? assim? Quer dizer, quando, na verdade, aquilo não tem uma origem religiosa, ela tem uma, uma origem cultural. Interessante, né? Assim como algumas, algumas outras correntes, não se corta o cabelo, né? as mulheres deixam o cabelo... É, né? Então, é, e para os coríntios, o, o Paulo escreveu uma das, das peças, assim, uma epístola que é uma verdadeira preciosidade e que é a base desse capítulo. Muitas pessoas já conhecem, não é? mas sempre nos enche de admiração e respeito. Ele diz assim, Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, E mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze Vladimir. sonante. Desculpa, só um minutinho, desculpa muito. Então, retomando, né? Ainda que eu falasse, e esse é uma das páginas mais, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante sonante ou um bronziquitinho. A caridade é paciente, é doce e bem-fazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. O texto é maior, não é? Mas nesse, nesse, nessa página do, do, do Hamed, ele trabalha apenas esse trecho. E é interessante que tem uma passagem que ele diz assim, e quando eu houver, mesmo que eu tiver distribuído todos os meus bens... Para alimentar, alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Interessante. Veja o sentido, não é? O sentido que ele dá para a caridade aqui a caridade, como sentido do amor. Porque, em geral, a gente associa muito a questão da, 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 da caridade com, com o material, né? com a esmola, com é, uma doação qualquer. Quando, na verdade, o que significa, e é aí que é esse, esse ponto fundamental, que é a caridade significando o amor em movimento. Por isso que, que, em algumas versões dessa epístola do Paulo, ele substitui a palavra caridade pela palavra amor. E se fala tanto, e o amor é a base, não é? Toda moral de Jesus, toda moral de Jesus se baseia em caridade e humildade. Toda moral de Jesus, caridade e humildade, o amor. Pois a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade, que é o que se opõe àquilo que é tão forte nas culturas até hoje, que é o egoísmo e o orgulho. E é interessante porque é, é, para nós é muito forte ainda essa ideia do amor, esse amor de Hollywood, né? aquele que veio como um tiro certo no meu coração, sabe, Zezé? <risos> Derrubou a base forte da minha emoção. Né? É, a, gente, a gente é muito, é, nós temos muito essa relação com o com, com amor, né? Quando não, quer dizer, é o amor enquanto amálgama de Deus. A base de tudo. Né? João não diz, Deus é amor. É a base de tudo. É a grande força que move o universo. Esse é o amor. É o, o, o Shakespeare, né? Amar é nunca ter que pedir perdão isso, isso foi bastante havia até um filme que, que acho que era Love Story não lembro mais o tempo que eu tinha cabelo ainda. E, e ele é, ele usava isso amar é nunca ter que pedir perdão que está em, em Shakespeare está em, em Romeu e Julieta né? é, então quando se fala da, 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 da questão da caridade o, o Allan Kardec ele tem a máxima que, do século XIX. A, a luta do Allan Kardec foi extraordinária assim, né? para, para codificar essa doutrina nossa. É, porque qual era a máxima que havia? Era fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Essa era uma, a máxima predominante até o século XIX, e ainda é. Quer dizer, se, se, se nós observarmos isso, e ele mostra nesse capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo 15, que é exatamente o fora da caridade não há salvação. Não é? E ele mostra o seguinte, quando ele, ele discute isso, o fora da igreja não há salvação, que não existe dogma mais contrário aos ensinamentos de Jesus do que esse. Né? Por isso que é um dogma. O que, que é o dogma? Aquilo que não se discute, é a, são as verdades estabelecidas. Não é? Então não se discute. Fora da igreja não há salvação. Agora, quando se, se fala fora da igreja não há salvação, primeiro vem aquela ideia de salvação salvação é, naquele sentido antigo de salvação, salvar-nos do inferno, do fogo do inferno, não era assim, né? Então, onde Jesus era um salvador e o, e o, 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 o a doutrina espírita é, transforma essa visão de Jesus de salvador e libertador, nos salvarmos de quê? Do, dos nossos próprios sofrimentos, né, dos nossos, das nossas próprias angústias, das nossas próprias tristezas. Né? Hoje em dia, as pessoas já não têm mais tanto medo do inferno quando tiver outra hora, não. Até o diabo está desmoralizado. Às vezes eu vejo nos programas de televisão dos pastores, os pastores acabam com os diabos, você já viu? Você já viu? Sai daí, diabo! Eu não sei por que todo diabo faz... Vocês já repararam? <risos> então, o diabo está todo desmoralizado, coitado. Sabe? Né? Os diabos estão falando, mas isso aqui é o um inferno. Tá? Então, é, 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 essa, essa ideia de fora da, 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 da igreja não há salvação é um dogma completamente contrário aos ensinamentos de Jesus. Isso porque ele se apoia numa fé especial. Né? Sectariza, sectariza, né? divide os irmãos. Ou, ou você é da minha, da minha congregação, ou você vai para o inferno, seu condenado. Né? Separa os filhos de Deus. Não tô, é, é, contraria exatamente a coisa mais, mais importante, que é o... o, o, o a nossa fraternidade, o nosso amor, né? o amor que devemos nutrir uns pelos outros. Não é? Então, cria uma rivalidade entre os diversos cultos. Agora, quando se tem fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há... Consagra o quê? A igualdade perante Deus consagra a liberdade de consciência, consagra a fraternidade, qualquer que seja a maneira de adoração. Porque a caridade é vista como o quê? O amor em essência. E esse é o vínculo que deve nos unir. O vínculo do amor. Por isso é que nós precisamos sempre é, fazer nos, uh, uh, aquela a, a, a auto a nossa, nossa autoavaliação para tirar de nós tudo aquilo que nos impede de amar o nosso irmão os preconceitos Ramed aí, aí é do texto do próprio texto de Ramed veja que lindo, ele diz assim, na realidade olha que lindo na realidade, caridade é amor e amor é a divina presença de Deus em nós. É a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. O amor é a grande linguagem. E aí, Jesus... Quando nós pensamos em Jesus... De todas as leis... Aquela mais importante... Era a qual? A lei de justiça... Amor... E caridade... O que é que é isso? Como Jesus via a caridade... A ideia de caridade... Olhar para os outros com os olhos do amor... É a grande proposta da caridade o verdadeiro sentido da caridade para Jesus, ele resumia assim em, em benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com os defeitos alheios. Indulgência, tolerância e o perdão das ofensas. Sempre a ideia do amor e do perdão, até os inimigos. Até os inimigos, né? Olha que coisa! Esse, esse é um exercício muito difícil, né? Amar, falar, amar os seus inimigos. É claro que não, não, não se pode esperar, e Jesus nem se propunha isso, né? Que a gente tivesse pelo inimigo o mesmo tipo de amor que temos pelos, por aqueles que nos amamos. Ou que nos amam, não é? Não pode ter. Não é? e, e não tem coisa que a gente gosta mais do que ver o inimigo quebrar a cara, né? Seja, seja, sejamos honestos, né? Sejamos honestos. E esse é o grande exercício, né? Você não precisa odiar o seu inimigo, mas exerça o perdão, né? É duro, viu, porque a gente gosta, né, nós somos ruins, claro, nós, nós somos você acha que a gente está aqui no mundo de expiação e prova por acaso? Né? Porque boa coisa a gente não foi, né? se o Paulo conhecesse os meus antecedentes de outras encarnações, você acha que ele ia me chamar para falar aqui, não <risos> é, Não é, Paulo? <risos> ainda bem ainda bem que nós temos o o, o, o a virtu, o privilégio do esquecimento né assim daquilo que fomos né então o Hamed diz assim caridade é amor e não há amor onde não houver profundo respeito Profundo respeito aos seres humanos. Por isso é que ele, então, no sentido de, 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 é, da, da visão de Jesus, ele, sub, ele fala assim, então vamos substituir benevolência, indulgência, que é misericórdia, não é ser indulgente, é ser misericordioso com os defeitos dos outros, não é? Ser misericordioso com os defeitos dos outros, olha que exercício bom, né Está certo? Se o cara tem o nariz redondo, assim, não vamos mais chamar de pimentão. Sejamos misericordiosos. Está certo? É um exercício. Ter a noção de que temos que mudar já é um primeiro passo e um importante passo. Não é? Então, substituirmos benevolência, indulgência e perdão por amor-respeito. E aí fica como a ideia de, de caridade... A regra básica da conduta de Cristo é o quê? Amor-respeito para com todos. Amor-respeito para com as imperfeições alheias. Amor-respeito para com os ofensores. Esse é o nosso exercício. Esse é o nosso exercício. Não é? Amar a quem nos ama, já, o próprio Jesus dizia, né? Amar a quem nos ama. Você já recebeu a recompensa. Amar aqueles que nos amam, ele diz assim, isso até os gentios fazem. Não é? Quem eram os gentios? Para a linguagem da, da Palestina do século I, o gentio era aquele que estava uh, uh, fora da, da cultura judaica. Não é? Então, o, ele, ele conclui o, que aquela, uh, o texto do Paulo dizendo assim, para o nosso melhor entendimento, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito pelos seres humanos. Amor, respeito pelos seres humanos. Naque, nesse, nesse capítulo 15 do, do Evangelho, então, fora da caridade não há salvação, é, normalmente nos, nos capítulos do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo, há as, as chamadas instruções dos espíritos todos os capítulos têm as instruções dos espíritos, é, menos um tem um ou dois capítulos que não tem um eu me lembro bem, que é aquele o que Deus e o homem não separa sabe aquela ideia aquela lá não tem o, não tem instrução dos espíritos parece que esse negócio de briga de marido e de mulher, nem os espíritos querem. <risos> Então, não tem naquele capítulo. Mas nesse aqui, nesse capítulo, ele termina com uma instrução do próprio apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, meus amigos, só para terminar. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo. Né? Não, é, não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Ou seja, agradeça você ter acesso à luz do Espiritismo. Mas não é porque você teve acesso à luz do Espiritismo que você está salvo. Não é isso. Né? Não é aquilo que a gente professa que vai nos salvar. né? Não é isso, né? mas não é Ele diz assim, é, é, é que ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo, ela, essa luz do Espiritismo, vos faz melhores cristãos. Vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então, é muito bom a gente conhecer os ensinamentos de Cristo, mas não adianta conhecê-los. Quem é o homem de bem? Aquele que conhece e, sobretudo, aquele que pratica. Esse é o nosso, o, o, o nosso desafio. Esse é o caminho. Né? Então, veja aqui. O, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que, que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da seita a que pertençam. Independentemente da seita a que pertençam. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a todos.